0: Bienvenidas y bienvenidos a Humanizando Derechos. Mi nombre es Gabriela Quiroz Ligarda y es un gusto tenerles aquí presentes. Este nuevo episodio se titula Resocializar o castigar, los centros penitenciarios en nuestra sociedad peruana. Para abordar este tema, nos acompaña la profesora Elsa Calvo Daza, quien es abogada por la Universidad Mayor de San Marcos, magíster en Derecho Penal por la Pontificia Universidad Católica del Perú y actualmente doctorando por la misma Casa de Estudios. Cuenta con estudios en gestión pública por la Universidad Pacífico, es profesora de Derecho Penal en la PUC y actualmente labora en la Dirección de Personas Adultas Mayores del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Muchas gracias, profesora, por acompañarnos en este episodio. Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias a todo el equipo por la invitación en este nuevo episodio. Muchas gracias a usted. Para dar inicio a la entrevista, plantearé la primera pregunta. ¿Cómo es que el hacinamiento afecta los derechos fundamentales de los y las internos? Bueno, esa pregunta es muy interesante
1: y sobre todo es una pregunta tan antigua. Mira, yo que yo ya soy abogada, yo la vengo escuchando esa pregunta desde el primer año de la universidad en el primer curso de derecho que tuve. Y si nos remontamos al, a los estudios que existen acerca del hacinamiento dentro de nuestro país, nos remontamos a 20, 30 años atrás. De hecho, los informes por parte de la Defensoría del Pueblo, más detallados que ya reportaban temas de hacinamiento en los centros penitenciarios, datan de 1998-1999, es decir, ya se ...más de 20 años. El hacinamiento en los centros penitenciarios no es un tema de reciente data. Es un tema que ha ido creciendo y endureciéndose a través de los años. Este tema ha vuelto a salir de moda, por decirlo así, a raíz del tema de la pandemia. La pandemia del COVID-19 COVID encrudeció toda nuestra realidad... ...y salió a flote todos los problemas sociales que tenemos como país... Entre ellos, uno de los problemas más crudos, el tema del sistema penitenciario. Ya nosotros también, ya desde el año 2014, eh, hay una sentencia en el Tribunal Constitucional que se llevó a publicar en el 2020, junio del 2020 más o menos, el expediente 5436-2014, proceso de habeas corpus, donde da cuenta de la vulneración de derechos dentro de los centros penitenciarios. A partir de ello, el Tribunal Constitucional habla de este problema y declara estado de cosas inconstitucionales en los centros penitenciarios dentro de nuestro país, diciendo, en, breve, en breves palabras, el Estado peruano está vulnerando derechos humanos de manera sistemática, al no garantizar que los centros penitenciarios se respeten los derechos humanos y en esa medida se logre el fin constitucional de la pena. Entonces el contexto que podemos ver detrás del problema de los centros penitenciarios no es un contexto reciente, es un contexto antiguo. Lo triste es ver y darnos cuenta de que existen muchos libros, existen muchos artículos, pero en la práctica no se ha hecho nada. Y esto porque la solución a este problema, que es un problema público, viene detrás, más allá de la discusión dogmática de qué es la cárcel y cuál es el fin de la pena, de las políticas públicas efectivas que se puedan implementar. Nosotros tenemos una política pública relativamente joven respecto al tema del problema en los centros penitenciarios que enfoca como problema principal las inadecuadas condiciones de vida que brindan estos centros penitenciarios a las personas privadas de su libertad y en consecuencia no se cumple el fin de resocialización de la pena. Pero ha quedado esto prácticamente en... Letra muerta, ¿no? Ahora, ¿cómo este hacinamiento afecta a los derechos humanos o a los derechos fundamentales de las y los internos? De diversa forma. Si bien se está cumpliendo una pena privativa de libertad y se está afectando un derecho fundamental como la libertad, en la medida de que este no es absoluto y se está restringiendo en la medida de una sentencia justa fundada en derecho, no se deberían limitar los otros derechos como el derecho a la salud, mental y física, el derecho a, a un establecimiento limpio, el derecho a poder dormir bajo un centro seguro, cosas que lamentablemente no, no se cumplen dado el hacinamiento que existe. Nosotros cuando hablamos también de hacinamiento y los derechos fundamentales nos ponemos a reflexionar sobre qué es lo que ha generado este hacinamiento en las cárceles y se han descubierto muchas muchas causas no que están ahí a la luz, sino que no son atendidas. En principio, el tema de la prisión preventiva. Ya desde hace muchos años vienen las voces fuertes diciéndole a todos los, al Ministerio Público y al Poder Judicial, la prisión preventiva no es una pena. La prisión preventiva debe darse de manera excepcional. La prisión preventiva no debe ser el primer mecanismo que utilice el, el Ministerio Público para resguardar una investigación lamentablemente no hay esta respuesta por parte de los operadores de justicia, ¿no? Y se ve que parte del crecimiento del hacinamiento se da por el excesivo uso de la prisión preventiva. Asimismo, nosotros tenemos un problema a nivel de todo el sistema penal con el tema del endurecimiento de las penas. No hay una reflexión cómo debemos imponer las penas y cómo deben tener los tipos penales, cuál debe ser el marco punitivo que debe tener por ejemplo el delito de violación sexual violación sexual de menores específicamente un delito totalmente reprochable repudiable por toda la sociedad la respuesta que se ha dado a ese fenómeno criminal no ha sido una respuesta pensante razonada desde la academia que busque en realidad erradicar el problema. La única respuesta que, ha, que se ha dado hace no muchos años, seis años más o menos, o cinco años, ha sido endurecer las penas. Ahora ya todo violación sexual de a menor de 14 años es cadena perpetua. ¿Qué implica esto? Más ingresos indefinidos a los centros penitenciarios. Ojo, que no estoy minimizando el delito. Lo que estoy cuestionando es que la pena o la pena privativa de libertad no debería ser la primera solución para erradicar o luchar contra un problema social como es. Este. A la par de este endurecimiento de penas viene el tema de la reducción de los beneficios penitenciarios. Bajo la misma lógica, no hay un razonamiento o una discusión para la modificación o reducción de beneficios penitenciarios. La única respuesta es... Estos delitos son tan reprochables por la sociedad que hay que quitarles los beneficios penitenciarios. Y nosotros hacemos un recuento histórico de los beneficios penitenciarios y nos damos cuenta que han ido desapareciendo año tras año. Entonces, en la práctica tenemos penas draconianas que superan los 20, 25, 30 cadena perpetua en muchísimos delitos, sumado a exclusión de estos delitos para acceder a beneficios penitenciarios que permitan una salida anticipada o adelantada de los centros de las cárceles. Lo que sigue generando que hay una puerta de entrada a las cárceles, a los centros penitenciarios, pero no hay una puerta de salida. Ahora, imaginémonos, nosotros nada más en casa, viviendo quizás a veces en departamentos muy chiquititos o en cuartitos, cuando a veces venimos de provincia muy chiquititos, una sola persona parece que se aloca en dos metros cuadrados. Y pese a que podemos estar en un espacio limpio, con una cama, donde dormir, cumpliendo nuestras necesidades básicas de vestimenta, de alimentación. Ahora imaginemos que en ese cuartito de dos por dos no está solo una persona, sino están 10 personas. Y no están en condiciones el, el cuartito al que hago referencia no está en condiciones de higiene respectiva. No hay comida y, sobre todo, no hay seguridad. Este es el escenario de las cárceles en nuestro Perú. Lugares o cuartos donde deberían entrar dos, tres personas, están entrando 15, 20 personas. Esto genera asimismo sí mismo que no haya suficiente infraestructura que aguante a todas esas personas. No hay suficiente personal de limpieza para las limpiezas de las cárceles no hay suficiente personal de seguridad para resguardar el orden dentro de los centros penitenciarios. Y todo esto no hace más que generar un caos interno dentro de los centros penitenciarios, que es el caldo de cultivo de la afectación de los derechos humanos.
0: Muchas gracias por su primera respuesta. ello me permite introducir a la siguiente. Dentro de las múltiples razones, ¿cuál sería el o los factores más resaltantes que generan el alto crecimiento de la población penitenciaria. Claro. Si nos ponemos a reflexionar, nos damos cuenta que a la par que han crecido las
1: cárceles, han crecido las ciudades. Los centros penitenciarios que mayor capacidad de albergamiento tienen son los centros penitenciarios, por ejemplo, de la costa. O si es que nos vamos a temas de regiones de la Sierra o Selva, centros penitenciarios que están en las urbes, en la metrópolis, en las capitales de determinadas regiones. Y crece paulatinamente a lo que crece la población dentro de estos espacios geográficos. Lamentablemente el crecimiento de la población tanto en Lima Metropolitana como en las principales ciudades de la costa no necesariamente ha sido planificada. Por eso es que también nosotros podemos ver aquí, aquí mismo en Lima cómo la ciudad crece ya para arriba. Ya no hay a dónde expandirse, entonces sigue creciendo para arriba a través de los edificios. El crecimiento descontrolado de las ciudades genera muchas necesidades que el Estado no puede suplir para las personas que llegan a estas ciudades. Claro ejemplo lo que ha pasado con esta migración venezolana de extranjeros que ha surgido a raíz de múltiples problemas sociales. no Lo que ha pasado es que han llegado con necesidades que suplir. Necesidades que claramente el Perú no está en la capacidad de ofrecer. Trabajos, necesitando trabajo que no hay. Necesitando comida, que se necesita un sueldo para comprar, que no hay. Y todo esto termina impulsando a una necesidad de inquir, no Y no, hay, no ha habido nunca un control respecto a cómo vamos a hacer con la población que va llegando con la población que va creciendo, con la población que va necesitando un trabajo y no hay. Si nosotros nos ponemos a pensar en el problema del hacinamiento en los centros penitenciarios y en los factores, los factores principales que suman a esto es la necesidad de la población, la falta de trabajo, la necesidad de comida, falta de educación. Tuviese que escoger con una de estas, me quedaría con el tema de la falta de educación. La falta de políticas públicas referidas a la educación, eficaces, que controlen una verdadera educación a nivel de inicial, primaria y secundaria, la falta de estas hace que cada vez haya más jóvenes que se dediquen a delinquir y no necesariamente a estudiar y a trabajar dignamente. El hecho de que exista más posibilidad de delinquir por parte de los jóvenes hace que exista mayor población penitenciaria o mayor población que vaya a ingresar a estas cárceles, ¿no? Es un ejemplo muy claro el tema del delito, por ejemplo, de sicariato, que se había tomado a los jóvenes para realizar estas actividades criminales con la ventaja de que los jóvenes no iban a ser procesados por un sistema penal ordinario, eran, i, iban a ser procesados en un sistema más garantista, pero consecuencia tenemos a múltiples jóvenes que están recluidos en centros de reeducación, pero al estar condenados a la pena máxima, que es de 10 años, siempre van a terminar yéndose a los centros penitenciarios ya de adulto. Por lo tanto, que se dé un crecimiento dentro de la población del sistema penitenciario obedece a la falta de previsión del Estado, de controlar a la sociedad y de brindar lo que la sociedad requiere. Falta de educación, falta de salud, falta de acceso a los sistemas públicos para suplir las necesidades básicas hacen el perfecto caldo de cultivo para la criminalidad y eso desemboca en mayor, en mayor población penitenciaria. Sumado a los factores que ya había mencionado con anterioridad, ¿no? el hecho de que hay endurecimientos de penas que no están bien fundamentadas hay reducción de beneficios penitenciarios, de igual manera que no han sido justificados el exceso de la prisión preventiva y que no se están usando las, los medios alternativos a la pena privativa de libertad, como la sustitución de pena, la conversión de pena, la suspensión de la ejecución de la pena, que son alternativas que muchas veces se requiere que llegue el cuestionamiento a nivel de la Corte Suprema para ser tomadas en cuenta.
0: Muchas gracias, profesora. Y sobre ello, ¿se ha buscado alguna solución o regulación para estos problemas?
1: Las discusiones referentes al hacinamiento en los centros penitenciarios ha generado que constantemente desde la academia se haga un grito para decir no usen la prisión preventiva como pena privativa de libertad, dando los fundamentos académicos necesarios para ellos. Han habido diferentes artículos académicos también respecto al cuestionamiento del endurecimiento de las penas, reducción de los beneficios penitenciarios, estudios donde se plantea el uso alternativo, eh, uso alternativo a la pena privativa de libertad. Sin embargo, todo esto queda a nivel de la academia. A nivel de la práctica, no hay una, una voluntad, una voluntad por parte del sistema político para hacer una mejora. Y esto va por una razón, que si ustedes se ponen a pensar en las elecciones, en las últimas elecciones que hayamos podido pasar, presidenciales principalmente, nunca hemos visto un, una reflexión o una propuesta que vaya para este sector de la población. ¿Por qué? Porque definitivamente no es nada llamativo, y no es políticamente correcto hablar de ello en un escenario. de decir, que parte del presupuesto público va a ser destinado para criminales. Así lo escuchan, así lo venden, y por eso simplemente no lo dicen. Y este ya es un gran, gran problema, ¿no? Porque estamos hablando de que nos hemos olvidado de un sector de la población que el Estado debería defender y tutelar sus derechos. Se está restringiendo un derecho, que es el derecho a la libertad. Pero se, solo se debería restringir ese derecho. Aparte, porque lo que, están, lo, lo que dicen muchos, que las cárceles dentro de nuestro país afectan derechos fundamentales y son la universidad de los delincuentes. Es decir, que entran ahí para perfeccionarse y no para reeducarse, resocializarse. Y no va a haber reeducación, no va a haber resocialización si las condiciones no son óptimas y no se brinda ello, y no se puede brindar ello sin presupuesto público. De hecho, en esta sentencia del Tribunal Constitucional que mencionaba en un inicio donde se hablaba del estado de cosas inconstitucionales de los centros penitenciarios, el proceso de Avias corpus 54-36-2014, la reflexión bonita en letra que nos dice el TC es esa, ¿no? que el Estado se ha escudado a través de años en temas presupuestales para no dar a los centros penitenciarios lo que se requiere. Pero también enfatiza el hecho que la lucha para reducir el hacinamiento en los centros penitenciarios no solo pasa por aumentar el presupuesto y crear más cárcel, no es solo un estudio cuantitativo el que se tiene que hacer respecto a ello, sino un estudio más concienzudo de fondo, porque el tema del hacinamiento está hilado a otros problemas estructurales que ya no están dentro de las cárceles, sino fuera de las cárceles, lo que les venía diciendo, el tema de la prisión preventiva, el tema de la educación, el tema del acceso a, a centros de trabajo, entre otros. En buena cuenta, ha habido algunas voces y algunas voluntades que de vez en cuando ponen en palestra la discusión de la vulneración de derechos humanos dentro de los centros penitenciarios y buscan hacer algo. La Defensoría del Pueblo, como digo, si no me equivoco, su último informe de centros penitenciarios ha sido en el año 2018-2019, sigue reportando el Tribunal Constitucional ha dicho en una sentencia que el Estado peruano vulnera derechos humanos dentro de los centros penitenciarios. Pero no hay una voluntad política o de gestión pública para hacer un cambio. Y lamentablemente, sin esta voluntad política y sin, sin este cambio en la gestión que se pueda hacer dentro de los centros penitenciarios, todo queda en, led, en letra muerta.
0: Gracias. Y ligado a ello, frente al hacinamiento, se ha visto que se generan los cupos como medio de organización ¿Podría comentarnos sobre ello, por favor? Eh, no entendía muy bien a qué nos referíamos
1: con cupos.
0: Y quizás al, ahorita
1: el que me están escuchando se están preguntando lo mismo, ¿no? ¿Qué son los cupos dentro de los centros penitenciarios? Yo ya les había hecho referencia de que nuestras cárceles es territorio de nadie. Como ha llegado a un nivel de sobrepoblación tal, estamos por el, encima ya llegando casi al 200%, o había un dato el año pasado del 141% de hacinamiento en la mayoría de las cárceles, no existe el personal suficiente para poder cautelar la seguridad dentro de las cárceles. Tan solo tenemos una puerta de entrada para el nuevo recluso, pero solo Dios sabe qué va a ser de la vida de ese recluso dentro. Si le toca un día que comer, si es que tiene dónde dormir, cuál es su cama, cuál es su cuarto... Solo Dios lo sabe. Nosotros estamos acostumbrados, sobre todo las personas que quizás nunca han pisado un centro penitenciario, a tener la referencia de las cárceles, de estas cárceles de Estados Unidos, las que aparecen en las películas, o de las cárceles que podemos ver en series, de las cárceles europeas, que, insisto, incluso ahí no grafican la realidad, lo que podemos ver en la ficción, de que quien maneja el centro penitenciario sabe quién entra, el nombre de la persona a quien entra, sabe que va a ir al cuarto número tal y sabe que va a comer todos los días. Aquí, en el Perú, lamentablemente no es así. Hay una sentencia que te dictamina pena privativa de libertad y hay acciones de gestión correspondientes para que tú ingreses a un penal. Pero dentro del penal, ¿a qué pabellón vas? ¿A qué cuarto vas? y qué día comes y qué día no, eso ya empieza a ser algo bastante incierto. No es falso, entonces, las historias que se reportan y los diferentes documentos académicos donde se reporta que para que tú vivas dentro de la cárcel tienes que pagar a quien gobierna la cárcel. Y usualmente son los delincuentes que ya llevan mayor tiempo y que gobiernan mejor dentro de estas cárceles. En buena cuenta, uno paga para que pueda eh, tener una cama, un colchón, un hueco donde estás seguro que no te va a pasar nada y vas a poder pasar la noche. Pagas para poder comer dentro de este centro penitenciario. Es una mafia que se genera dentro de los centros penitenciarios, pero una mafia que obedece al desgobierno que existe dentro de los centros penitenciarios. Una vez más, por la excesiva cantidad de presos, por la excesiva cantidad por el hacinamiento, que genera una falta de personal suficiente para controlar lo que será. ahí. Esta sentencia del Tribunal Constitucional la sigo citando porque también da cuenta, por ejemplo, de aquellas personas que ingresan a la cárcel que no correspondía que ingresen o que no correspondía que se queden. ¿A qué me refiero? Muchas de las personas que están en las cárceles, hay datos que hasta puede llegar a más del 40% de las personas que están dentro de un centro penitenciario, son personas que no cuentan con una sentencia firme, no, son, son personas que no cuentan con una pena privativa de libertad firme, sino son personas que están siendo procesadas, que están ahí por prisión preventiva. Muchas de estas personas, aunque no lo crean y aunque suene a veces un cuento de terror, se pierden, dentro de estos centros penitenciarios si es que no tienen un abogado fuera o familia fuera que esté viendo por su situación. Más aún si esta persona que ha entrado a este centro penitenciario es una persona que tiene problemas usualmente de carácter mental y que podrían ser incluso declarados inimputables dentro del sistema penal ordinario. Entonces, se han dado casos dentro, sobre todo, por ejemplo, del el penal Castro Castro, si no me equivoco, o hay reportes en otros penales aquí en Lima, donde hay sectores dentro de los centros penitenciarios donde están aquellas personas a las que les llaman los locos. Personas que ya no necesariamente están en sus cabales y a las que claramente día a día se les está vulnerando de manera más flagrante el derecho a la salud, principalmente el derecho a una atención mental. Y personas que ni siquiera hay un control establecido de si están ahí ya con una sentencia firme o están en un proceso, proceso que como ya muchos de nosotros sabremos, eh, aquí en el Perú suelen durar años, sobre todo si es que no hay un debido control por parte, insisto, de la familia o del mismo abogado.
0: Súper interesante lo que nos comenta, profesora. Entonces, ¿se podría decir que el propósito de las cárceles es el mismo desde que se crearon? ¿O cuál es el lugar que tienen actualmente los centros penitenciarios en nuestra sociedad del siglo XXI? ¿Este fin que tienen estas instituciones respetaría los derechos humanos? Gracias por la pregunta. ¿Cuál es el propósito de las cárceles desde el inicio de la
1: historia hasta la actualidad? Definitivamente no es el mismo. El tema de cuál es el propósito de la cárcel va de la mano con cuál fue el fin de la pena y el fin del derecho penal a través de la historia. En, un, en los inicios podemos ver que el tema de la cárcel era un establecimiento en el cual te quedabas hasta, recibir, hasta esperar recibir la condena, que usualmente eran condenas eh, mortales, guillotina, ahorcamiento, fusilamiento, entre otros. Claro está, esto fue evolucionando. Pasamos a aquellas cárceles en donde tú tenías que expiar la culpa que habías cometido, el daño que habías generado a la sociedad a través de la comisión de un delito. Y empezamos ya a encontrar a cárceles en donde las personas privadas de su libertad eran obligadas, por decirlo así, a realizar algún trabajo en beneficio de la sociedad. Esto cuando ya fue avanzando y desarrollándose, sobre todo en el marco de un Estado constitucional de derecho, se vio que el tema de la pena, si bien traía un trasfondo de castigo, tenía que tener ya también un fin que dignifique a la persona y que no afecte su dignidad de ser humano. Es por ello, por ejemplo, que dentro de nuestra constitución tenemos esto muy bonito que nos dice en el numeral 22, inciso 39, de que el, nuestros centros penitenciarios tienen un fin de reeducación, resocialización, de resocialización. Lamentablemente, si bien este es el marco de un Estado constitucional de derecho, esto es lo que debería ser, pero como hemos venido hablando a lo largo de estos minutos, es algo que en la práctica no se da, no se da por las condiciones previas en las que tenemos nuestros centros penitenciarios. No se puede pensar en resocializar y en reeducar, si es que dentro de las cárceles no se tienen los, eh, no se suplen las necesidades básicas del ser humano. Porque, insisto, se está privando del derecho a la libertad, del derecho al libre tránsito, pero no se está privando a la persona del derecho a la alimentación, del derecho al vestir, del derecho a la seguridad, del derecho a educarse. Eso se, no se debería privar pero en la práctica vemos que no se da y hay esta afectación en cadena de diferentes derechos humanos que evitan que se cumpla con el fin constitucional dispuesto para los centros penitenciarios. Eh, ahí la pregunta era si es que este fin de las cárceles respeta a los derechos humanos. El fin constitucional que tenemos en letra dentro de nuestra constitución, claro que lo respeta. De hecho, lo toma como base para el funcionamiento y la constitucionalidad de un sistema penitenciario en el Perú. Lamentablemente esto no se da y claramente ya lo ha dicho el máximo intérprete de la Constitución nuestro Tribunal Constitucional en el ya tan mencionado Avias Corvos indica que no se está cumpliendo que todo lo contrario el Estado peruano de manera sistemática está afectando los derechos humanos al seguir ingresando a personas a centros penitenciarios en donde se vulneran día a día los derechos humanos, porque no se puede buscar la resocialización y la reeducación cuando hay tantas deficiencias estructurales en persona a nivel de normativa dentro de nuestras cárceles.
0: Muchas gracias, profesora. Finalmente, nos gustaría resaltar que el Estado no cumple con su rol resocializador en la sociedad. Por un lado, muchas personas, cuando culminan su condena, en lugar de alejarse del accionar delictivo, vuelven a las calles aún más perfeccionados en ello. Por otro lado, existen personas que desean alejarse de este tipo de actos, pero encuentran múltiples prejuicios y obstáculos al momento de reinsertarse en la sociedad. Por ello, en estos casos, las personas vuelven a delinquir. En este difícil contexto, ¿cuáles son algunas medidas que podría implementar el Estado para conseguir una resocialización efectiva?
1: Gracias por la pregunta. Nosotros a lo largo de esta conversación hemos visto de que el fin constitucional de un centro penitenciario está solo en la letra. En la práctica existe flagrante y constante afectación de derechos humanos. El principal problema que veo acá en esto es que no se ha sensibilizado en el tema a la población. ¿A qué me refiero? Vemos... O pensamos en aquellas personas que están dentro de un centro penitenciario como los otros. Y solo los vemos, los estudiantes de derecho y los abogados que vemos derecho penal. De ahí nadie más los ve. Si nos vamos a la sociedad, la sociedad solo toma en cuenta a los reclusos cuando es un familiar el que está en esa zona. Si es que no es un familiar, podemos hacer una encuesta e ir preguntando por la calle. Nadie piensa... Quién vive en ese penal, cómo vive, si come, si duerme, si lo están tratando bien, si está cumpliendo adecuadamente su condena o no. Es el menor de las preocupaciones. Y bueno, eso se puede entender de la persona a pie, pero lamentablemente esta falta de sensibilidad con estas personas, con los reclusos, y la, y la dejadez de preocuparnos por sus intereses y sus derechos fundamentales, viene principalmente por parte del Estado. Y eso tiene relación con lo que mencioné hace algunos minutos de que es políticamente incorrecto o no es nada llamativo en una campaña política hacer mención a que los eh, los tributos de las personas de a pie van a ir a parar en cierto porcentaje a centros penitenciarios. Y esto va es una cadena de problemas. Se entiende que la gente de a pie diga por qué mis tributos van a ir ahí cuando hay otras necesidades. Porque, en efecto, tenemos otras necesidades, educación, salud, para la gente que está fuera de las cárceles. Pero esto lo único que hace es deshumanizar e ignorar a esta población. Y esto tan solo recrudece una y otra vez más sus, sus problemas y la afectación de sus derechos y entramos ahí a un ciclo sin fin. Entonces, básico es para que empiecen a haber medidas que se implementen por parte del Estado que toda la sociedad sea sensibilizada con el tema. Y para empezar a sensibilizar a la sociedad con el tema, es importante principalmente conocer del tema, tener alguna idea fundada con conocimiento en este tema. Por eso, programas como este episodio que va a salir me parece muy importante, porque más allá de que se comparta o no la opinión de que las personas que están privadas de su libertad son personas, son dignas y tienen derechos humanos, ya empezamos a meter el tema en discusión, que eso para mí es fundamental. El segundo punto, ya por parte, eso sí, del Estado, es necesariamente empezar a implementar políticas públicas efectivas dentro de los centros penitenciarios. Y sobre todo, como, lo, como, lo, como muy bien lo mencionaste, para aquellos que salen de estos centros penitenciarios. Como habías mencionado, yo trabajo en el Ministerio de la Mujer de poblaciones vulnerables, específicamente en la dirección de personas adultas mayores. Nuestra población objetiva para ver y ver que su, sus derechos se cumplan son todas aquellas personas que son de 60 años a más. Y no hace mucho he tenido conocimiento de dos casos de personas adultas mayores recluidas en centros penitenciarios. Una de ellas mandó una carta afirmando que se habían vulnerado sus derechos por, diferentes, por los diferentes pronunciamientos judiciales. Más allá de que el pronunciamiento judicial sea o no correcto, lo que él demandaba era atención en salud. Y no demandaba atención en salud solo para él, sino para todas las personas que estaban dentro de su pabellón, porque era una persona que sufría de diabetes y que no estaba siendo atendida. Ahora estamos gestionando ello. Pero Llama la atención el hecho que dentro de una institución que el mismo Estado dirige y debería garantizar las condiciones ideales, haya personas que a través de llamadas, con cartas, a través de familiares, cartas escritas a mano, estén pidiendo ayuda porque no están recibiendo atención médica. Y por otro lado, también tuve conocimiento del caso de una persona adulta mayor, 80 años, que había salido hace un mes, hace, un, hace pocos meses, de la cárcel. Había estado recluido en la cárcel, por seis años, cinco años. Es decir, esta persona había entrado a más de los 70 años a la cárcel. Ahí ya empieza a llamar la atención porque no era un delito de sangre ni un delito sexual. ¿Cómo una persona con tanta edad han hecho que ingrese a un centro penitenciario? ¿Con qué fin? ¿Hay un fin de resocialización, de reeducación? No. Ha ingresado y cuando ha salido, él solo tenía como familia un hijo, hijo que, por cierto, ahora no se encuentra, y está solo y está necesitando atención. Y ahí nos damos cuenta de que el centro penitenciario en este caso y la pena en este caso lo único que ha hecho es romper redes familiares y redes sociales y ha votado de la cárcel a un sistema, ha sacado de la cárcel a una persona que ya no conoce a nadie dentro de esta sociedad. Y por último ya el tercer caso, y esto ya para cerrar, casos de personas adultas mayores de no, de no más de 70 años, 60, 65 años, que han salido de los otros penitenciarios y dicen lo que tú mencionabas al final. Soy una persona autovalente, quiero trabajar, pero nadie me da trabajo. Y esta es una constante. Nadie da trabajo porque hay un prejuicio. Y ese prejuicio es el que has estado en la cárcel. ¿Y en qué cárcel? En una cárcel peruana, donde no hay resocialización, donde no hay reeducación, y pensamos que ingresan para perfeccionarse en la delincuencia. Nosotros deberíamos apoyar, sobre todo con el tema del Ministerio del Trabajo, programas que brinden puestos de trabajos específicos para estas personas, para poder generarles un medio de alimentación, un medio de subsistencia en esta sociedad y así permitirlos que se reinserten a la
0: sociedad. Muchas gracias por su respuesta. Y hemos llegado al final de la entrevista. Nuevamente le agradecemos por su disposición de participar con nosotros en este episodio de Humanizando Derechos. Muchas gracias, Gabriela.
1: Otra vez gracias a todo el equipo. Los felicito por, est por esta iniciativa de compartir temas tan interesantes con toda la sociedad y sobre todo por dar un espacio dentro de su proyecto a este episodio que trata de una población que, como ya he referido, está olvidada y que se está afectando sus derechos humanos y se necesita una discusión a nivel de toda la sociedad.
0: Nuevamente, muchas gracias, profesora Elsa. Los y las invitamos a sintonizarnos en Humanizando Derechos y a seguirnos en todas nuestras redes sociales como equipo de derechos humanos. Que tengan un lindo día. Gracias.